0: Para finalizar este ponto do propósito de vida, vou-te colocar uma questão que muitas vezes coloco aos meus convidados que têm como objetivo ajudar outras pessoas que possam estar a passar por esse momento agora. Então a questão não tem a ver com o momento de agora, tem a ver com o momento passado e não o momento de agora e que tenhas superado e que tenhas tomado consciência de alguma coisa nessa superação. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? Qual foi a tomada de consciência desse momento?
1: Foi no supermercado. Foi no supermercado. Quando as minhas filhas me pediram uma coisa e eu disse que, que não podia dar. Isto foi ou venço ou venço. E tenho que vencer. Isto parece parvo, parece muito simples, mas quando as minhas filhas na altura assim, olha, eu quero isto e eu não consegui proporcionar-lhe aquilo a elas, foi este o grande momento. Podia ser agora uma resposta muito filosófica, muito gira, isso doeu muito, mas doeu mesmo muito. E foi aqui que eu disse, ou vou vencer, ou vou vencer. E é o que me move ainda hoje. Atenção, o que me move ainda hoje é, ou vou vencer, ou vou vencer. Não vai para um lado, vai para o outro, não é, com, não é desta forma, é daquela forma, mas é isto que vou fazer. E isto aqui, para mim, mais do que a minha missão, foi este compromisso para com elas. Por isso é que eu sou vegetariano também. Comecei a ser vegetariano. <risos> Já algo o tempo... Já? já já há muito tempo, mas foram elas que me, que me influenciaram e mesmo que eu quisesse deixar de ser vegetariano, já, já não conseguia. Já não é a mesma coisa.
0: <risos> Olha, vamos entrar então na terceira base, sucesso que tem a ver com disciplina. E aqui a pergunta é muito simples. Consideras-te uma pessoa disciplinada? Sim,
1: muito é assim, posso não ser organizado mas sou muito disciplinado. Quando comecei, tinha como disciplina todos os dias fazer uma publicação. Todos, todos os dias tinha que fazer. Podia estar só, podia estar chuva, podia não ter interesse internet, em casa, podia não ter alguma coisa, todos os dias eu tinha que fazer uma publicação no blog, todos, todos e então assim fazia, e agora faço exatamente a mesma coisa, todos os dias eu quero contribuir para as pessoas e eu sou muito disciplinado nestas questões, na congruência naquilo que eu assumo como como verdade e como para ajudar o outro, por isso eu sou muito disciplinado agora, organizado com coisas mundanas aí não, aí já não me considero tão organizado, mas disciplinado muito e foi uma, das, foi uma das características que me ajudou também a chegar onde cheguei agora foi esta questão da disciplina. Fazer, fazer, fazer. Mesmo não tendo vontade, fazer. Mesmo não me apetendo, fazer. Chegava à casa todo claro. partido e de rastro, fazia, né E isto ajudou muito, mas mesmo muito, esta disciplina. Não havendo disciplina, zero.
0: Qual é a importância da disciplina no teu dia-a-dia? -dia?
1: É mesmo a é, é questão de criar congruência e fazer-me crescer todos os dias, porque se eu não tivesse a disciplina, esta disciplina, eu, calhar, baldava-me, né? Dizia assim, ok, porque é que eu hei de fazer uma publicação hoje? Posso fazer amanhã? E amanhã, o que é que dizia? Posso fazer amanhã? Porque é que eu hei-te fazer, uh, no outro qualquer. E então esta disciplina cria-me a congruência e faz, que obrigatoriamente, faz com que eu cresça. É que obriga-me, a disciplina obriga-me a crescer. Quer dizer, eu faço, automaticamente cresço. Eu não cresço porque quero crescer, eu cresço porque tenho disciplina e a disciplina obriga-me a fazer. Isto é como ir ao ginásio. Se vais ao ginásio todos os dias, mesmo que não tenhas vontade, automaticamente vais ter melhor físico. E aqui acontece a mesma coisa. Quer dizer, quando eu tenho esta disciplina para decifrar pessoas, quer dizer automaticamente, como consequência já vou crescer. Por isso a importância que é ah, isto não está a funcionar. Por exemplo, a disciplina funciona para os momentos menos bons. Quando havia publicações, eu só tinha 5 likes. Tinha 5 likes no Facebook, colocava uma publicação e dizia, ah pá, estive aqui um dia inteiro a escrever este artigo, a pensar neste artigo e a procurar este artigo e tenho 5 gostos. E, e, por e tipo,
0: fogo, então ninguém valoriza o que eu faço.
1: Exatamente, é mesmo. Atenção, do iam do iam dizer assim, falo que aqui um dia inteiro a investir, para ninguém me pagar rigorosamente nada, opa, pelo menos likes, pelo menos gostos, 5 gostos, outro dia fazia uma publicação, já com a disciplina não com a vontade, mas com a disciplina e então, fazia uma publicação, se calhar mais simples se calhar já tinha 20 gostos, porque na altura ainda era 20 gostos, 5 gostos, não era o que é hoje não tem nada a ver, porque andava assim, a disciplina ajuda-me para, ajuda para os momentos menos bons, não é? aquela questão, tapa, tem que ser feita, a disciplina tem que ser feita, tem que ser feita e para os momentos também que não me apetece, para os momentos de preguiça e para os momentos menos bons e para os momentos bons também, para não te deslumbrares porque muitas vezes tens tendência a deslumbrar-te também, olha, por isso pode ser pré-disciplina é boa para estas, para, estas, para estas três formas de, de ver as coisas porque o deslumbramento também te faz ficar quieto quando tu dizes, eu já alcancei muito eu já sou muito, eu já fiz muito eu já dei muito, eu já sou maior ou a maior, eu já sou isto e tudo e mais alguma coisa e depois também te faz dizer assim, ok como já tenho, já não preciso mais, e a disciplina também te ajuda a isto, eu por exemplo, eu neste momento, já, um interesa, eu neste momento já não precisaria se calhar de colocar análise já não precisaria de estar ali, por exemplo uma, um vídeo que eu faça é para colocar no Instagram 30 segundos, demoram-me pelo menos duas horas a fazer e a analisar. Para colocar as setas, para perceber o que é que as pessoas vão fazer, para isto, não sei o quê. Demoram-me duas horas a fazer aquilo. Eu já não preciso fazer isso. É um
0: trabalho que as pessoas não veem.
1: Exato. Mas eu não preciso ver isso. Além da procura, já não digo a procura do, do material. Não é? e Então, isto aqui, apesar de eu já não precisar de fazer isso, mas eu quero continuar a fazer. Primeiro, porque sou um apaixonado. Não é? Olha, eu vou, vou partilhar uma coisa contigo. No outro dia, estive a trabalhar até à uma da manhã. Estive a dar um curso meu até à uma da manhã. Era supostamente era para acabar às 11, Acabou à uma da manhã. Cheguei, fui-me deitar, o que é que eu fui fazer? foi com o iPad a fazer uma análise. Oi. Exato. Ah, só, só os malucos.
0: Olha, isso não te tem trazido problemas aí com as figuras públicas?
1: Não me importa. Não me importa. <risos> não me importa porque eu não estou a mentir. Eu estou a dizer o que está ali. São provas, são sinais. Não é? Agora, se as pessoas são públicas, é normal que possam ser analisadas. Não é? Agora, claro que há pessoas que se calhar mandam mensagens a dizer uma coisa. Há comentários menos bons. Há comentários a dizer que não são assim. Quando os comentários depois provam que realmente são assim. E há pessoas que até passado 2, 3 meses ainda continuam a comentar aquela publicação que eu fiz para se defender ou para coisa quanto mais se defendem, ainda mais culpados parecem. Não é? Acontece mais se interroga. Só que atenção, eu não estou a dizer nada que não esteja ali visível. Eu não estou a dizer de uma forma, exótica, de uma forma inventada: olha, esta pessoa teve um comportamento de desprezo. Eu não estou a inventar isto, o sinal está lá. Não é? Eu não estou a dizer que, que é. Mas por isso Depois só me... se vai
0: validar ou não.
1: Exato, aquilo é o que eu digo. Eu não procuro a verdade, eu procuro aproximar-me da verdade. Agora, quando as pessoas comentam, muitas vezes confirmam aquilo que eu lá pus.
0: Aliás, tu tens um hashtag muito giro que podes partilhar aqui com a malta. eu já foste.
1: <risos> tenho esse já forte e tenho outro não sei se era isto que tu estavas a dizer mas, mas o hashtag já foi era, era.
0: olha, vamos então entrar na quarta base do sucesso que tem a ver com o trabalho de equipa, e aqui o trabalho de equipa, quais são os Três principais benefícios que tu vês dentro da tua profissão, as ferramentas que as pessoas têm e que podem aplicar ao trabalhar em Ferramentas que as pessoas têm.
1: É assim, a partilha de opiniões, para mim, é o melhor no trabalho de equipa. Claro, quando cada um contribui da sua forma, temos sempre trabalhos diferentes que cada um pode contribuir, mas aqui a partilha de opiniões é o que te faz crescer mais. Porque quando tu cresces à tua medida só, cresces à tua medida. Quando tens pessoas a crescer também contigo, aí cresces três vezes mais. É exponencial. E é esta a minha forma de ver. Trabalho em equipa, não como ok, vamos só aqui trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não, vamos criar formas de crescermos todos. E ao crescermos todos, aqui há opiniões diferentes e respeitar as opiniões e crescermos assim. Por exemplo, a minha equipa é a minha família, a única equipa que eu tenho. De... E então, às vezes, já lá, temos discussões, temos discussões por causa do trabalho, eu, a minha mulher e as minhas filhas, temos discussões porque eu gosto mais de uma coisa assim. Porque para mim, aquela cor é a melhor para aquele vídeo, é melhor, ponto, ponto. E a minha mulher diz a mesma coisa. Esta cor aqui é a melhor para aqui. Ponto. E as minhas filhas dizem olha, a, a vossa cor é uma merda às duas. não é? E depois nós fazemos como uma equipa normal claro que eu sou do norte, sabes disso e eu gosto, gosto de ter as neiras. E
0: debatem sabe. as ideias. E
1: nós temos há uma forma italiana e há norte. Imagina que isto aqui às vezes é uma equipe. E depois como é emocional ainda mais acesa são estas discussões todas. Mas são estas discussões que nos fizeram crescer. Porque eu no início colocava fotografias pá, horríveis. Porque eu para mim o que valorizava era a competência. Não há aparência. Então a minha mulher dizia, podes colocar uma fotografia mais bonita, mais aparativa. Ai, ninguém liga a fotografias, alguém quer saber de fotografia. Mas quer saber o que está escrito. E ela, não, não, as fotografias são importantes. Tens que colocar fotografias. Eu, não, não dá, não, não, bum. O que é que faz? O que ela manda. Pronto, ela ganha sempre. E este é trabalho aqui faz.
0: diz uma coisa, tu já percebi que gostas de receber feedback e esse feedback 360 serve para quê? A ti, Alexandre Monteiro e serve para quê nas empresas, quando elas estão de ouvidos bem abertos para depois da aplicação.
1: É assim, serve para aprender e para crescer. O feedback é para aprender a crescer. Agora o que é que acontece? O ego impede a aprendizagem. Quanto maior é o meu ego, menos eu vou suportar as críticas. E aquelas pessoas que não sabem receber críticas construtivas, atenção construtivas, não é destrutivas isto revela baixa autoestima. Agora quando eu recebo, recebo uma crítica construtiva seja da minha família, seja das pessoas seja até uh, críticas uh, de elogio, vai fazer com que o meu trabalho seja melhor, que é o que eu digo. Nós que, o nosso cérebro expande as críticas, porque há que tu não consegues ver tudo mais de 90% do que tu vês, não absorves agora, há sempre pessoas que conseguem ver aquilo que não vês, e quando é uma crítica construtiva para tu crescer, é sempre bom porque tu vais ter uma visão que não tens por isso é que costuma dizer, quem está de fora visão alargada exato, quem está de fora vê melhor não é? é o que costuma dizer, e depois retira a parte emocional, muitas vezes ao processo também é muito importante, porque a oxitocina dá moca, ok, e como dá moca ok, a oxitocina há coisas que estão à nossa frente e nós não vemos tu tens o caso, por exemplo, dos ídolos às vezes quando aparecem aquelas pessoas a cantar mal como tudo. O problema delas qual foi? Ou terem uma pessoa que os Javelico goste muito deles, não é? porque tudo o que os filhos fazem é extraordinário, ou então não terem amigos que lhe deem um feedback verdadeiro. E Então o que é que isso faz? Muitas vezes não ouvir isto, ou ouvir das pessoas que gostamos aquilo que nós queremos, que é que faz, faz com que nós façamos figuras muitas vezes que não são boas. E a minha família já me ajudou bastante vezes nisso. E
0: quando ouvimos só o que gostamos, acabamos por não crescer, não é? Porque às vezes há pessoas que nos dizem só aquilo para música para os nossos ouvidos, como se costuma dizer, e nós achamos que estamos num bom caminho, mas depois do outro lado aqueles que não nos conhecem chegam àquilo que tu estás a dizer olha que figurinha
1: esse é, esse é que é o grande problema por isso é que nós aqui em casa temos discussões italianas e, e à norte acesas, acesas Muito. olha
0: diz-me uma coisa quais são as maiores barbaridades que tu ouves dentro da tua área de atuação esta, esta é poderosa esta.
1: é que é assim eu não tenho assim ouço algumas coisas ouço algumas coisas mas não me estou a lembrar isto é a resposta a políticos já viste? não ah, não me lembro não me lembro não, não eu
0: digo isto muitas vezes é aquela, aquela malta que manda habitat sem saber o que está a falar. É,
1: eu, não, mas não me lembro. gostava de dizer agora mas não, não me lembro do, de nenhuma Claro que há, há coisas, há análise que tu vês, que essa análise é feita sem conhecimento ainda. Nota-se que é mesmo porque ou leu o livro ou, ou viu aqui uma coisa ou im, não sei, ou imitou ou qualquer coisa isso nota-se muito nesses vídeos. Mas não digo barbaridades, digo que é crescimento. As pessoas também querem crescer, têm que aprender com alguma coisa, têm que agora pronto, a nível de barbaridades, não, não me recordo assim, porque também não sigo muitas pessoas, não tenho tempo para seguir muitas pessoas, já tenho muita pessoa com, com quem Pode. aprender, não, é? não, não tenho muito tempo para, para ver o resto. Vamos tocar
0: num tema que acredito que te gostes bastante, Sim, tem a muito ver muito. com o networking qual é a importância do networking para ti Alexandre? É
1: um dos pilares fundamentais para chegares a algum lado o networking para aprender e o networking para contribuir, se tu não fazes networking não, não cresces, não consegues e aqui é fundamental que tu conheces as pessoas e depois ainda mais fundamental é como é que tu vais ajudar as pessoas que conheces para mim este é o conceito de networking não é só ir para o networking e dizer assim o que é que eu quero deste networking, o que é que eu quero desta pessoa, o que é que eu vou absorver não, quando conheces alguém diz assim como é que eu vou contribuir para esta pessoa, este é um grande sucesso do networking e foi aqui um dos grandes pilares que eu tive para o meu crescimento, e é o que eu ainda não cheguei lá de nenhum, ainda nem comecei, para crescer foi networking, as pessoas que eu conheci, atenção, não é só naqueles encontros de networking, todas as pessoas com quem tu interage desde a forma como eu te conheci, desde a forma como eu conheci outras pessoas, a forma como nós nos relacionámos, a forma como nós contribuímos uns para os outros, eu para mim aqui este conceito é fundamental, desde o senhor do autocarro que eu conheço, desde o senhor do comboio desde da, aquela pessoa que era importante, que já tinha muito poder desde, ah, assim, tudo, tudo, tudo tudo é importante é fundamental mesmo o networking mas sempre na perspectiva do dar e não do receber, porque as pessoas não são parvas nem estúpidas, quando vais para networking só para receber, claro. as pessoas sabem e depois nós, nós como recebemos aquilo que damos, quando tu vais para tirar, as pessoas também só pensam em tirar. E este aqui é o que é o grande desafio.
0: O que é que normalmente tu procuras num contacto quando estás a fazer network?
1: Como posso ajudar esta pessoa a alcançar aquilo que ela quer? Este aqui é, o meu foco é, o que é que esta pessoa quer, como é que eu a posso ajudar? Este é o meu foco. É sempre, 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 como é, como é que eu a posso ajudar?
0: Olha, Alexandre, nós ambos sabemos, e a malta, quem está aqui também, alguns sabem, que tu treinas pessoas e aqui o conceito que eu te vou fazer sobre... O networking é muito simples. Quais são alguns dos cuidados que tu treinas os teus clientes a ter quando estão a fazer networking?
1: Primeiro é a primeira impressão, logo. A primeira impressão é o que vai definir tudo, tudo na tua vida com aquela pessoa. Quer dizer que aquela pessoa vai-te avaliar pela primeira impressão que ela teve de ti. Por isso, a primeira coisa que eu faço é como trabalhar esta primeira impressão. Desde o sorriso, desde as mãos, desde a forma de vestir, desde o olhar. Todas estas variáveis vão influenciar aqueles teus gatilhos biológicos para tu gostares e confiares mais na pessoa. Porque tu não gostares e não confiares na pessoa pessoa, a pessoa não quer fazer negócios contigo, não quer socializar contigo, não quer relacionar-se contigo, não quer nada, não quer nada. E esta primeira impressão é o que define muitas vezes esta interação. Tanto que, por exemplo, no meio, no meio comercial, 54% dos negócios perdem-se por uma má primeira impressão. E este aqui é que é o grande desafio. Muitas pessoas nem ligam à primeira impressão. Não ligam. Não apetece. Ah, eu sou como sou. a tá, quem quiser gosta, quem não quiser não gosta. Pronto. É uma boa metodologia. Só que esta metodologia o que é que vai fazer? Vai-te cortar muitas oportunidades. Porque nem todas as pessoas são como tu. E como não nós gostamos de pessoas que são parecidas connosco isto aqui vai criar um grande desafio e tu podes perder grandes oportunidades por não criares uma boa primeira impressão e não seres adaptável às pessoas ou flexível, não é adaptável, é flexível às pessoas, tens de saber com quem estás a falar por isso a primeira impressão é fundamental pois como te posicionas numa sala é fundamental a forma como tu andas é fundamental a forma como tu cumprimentas é fundamental, desde o aperto de mão que agora não se pode dar, mas a forma mas podes fazê-lo online, como é que tu cumprimentas como é que tu te apresentas, isto é fundamental mental, porque se a pessoa gostar de ti e confiar em ti, a pessoa vai justificar tudo com pistas à volta para gostar de ti que é o sistema de ativação reticular, e tu sabes tão bem como eu, esse sistema de ativação reticular o que é que faz? Vai à procura destas pistas se tu estás focado que aquela pessoa é boa pessoa a pessoa pode estar a fazer a pior coisa ou a pior barbaridade, tu vais justificar essa pior coisa e essa pior barbaridade não é? agora se tu não gostas da pessoa, tu criares essa primeira impressão boa, qualquer coisa que tu faças que até nem seja assim tão mau, as pessoas já vão dizer que tu és terrível, por isso uma das coisas que eu trabalho é sempre a primeira impressão, seja com políticos, seja com celebridades, seja com negociadores, a primeira impressão é fundamental, fundamental, que é isto que vai definir toda a tua interação. Até porque
0: muitas vezes há aquela frase que diz, às vezes demora-se anos e anos a construir uma carreira e num segundo destruímos tudo.
1: Exato. Mas muitas vezes acontece isso porquê? Porque a primeira impressão já era menos boa. Claro, se for uma coisa mal é normal, destrua. Construir custa, destruir é rápido. Agora, muitas vezes esta, há pessoas que têm uma, boa, uma má primeira impressão, não é? E depois, o que, é que acontece? depois a pessoa começa a falar até diz ok, afinal até era boa pessoa então é uma pessoa porreiraça, não é? depois tu fizeste qualquer coisa de mal o que é que as pessoas te vão dizer logo? eu sabia eu à sabia. procura
0: da validação do primeiro impacto
1: Exato, é porque está lá sempre porque a primeira impressão é um mecanismo de sobrevivência que nós temos é, o, é um mecanismo primitivo que é para perceber eu, sou, eu estou ameaçado ou não e isto e fica gravado na amígdala que é a zona mais primitiva que nós temos e aqui a, a amígdala cria memórias muito fortes porque põe em causa a nossa sobrevivência ou põe em causa a nossa sobrevivência Sobrevivência, tudo o que aconteça vai dar a recordar. E nós não conseguimos controlar essas partes do cérebro. Nem os sentimentos. As pessoas não conseguem controlar os sentimentos. Não conseguem controlar as primeiras pessoas. Nem, não consegue. Não consegue. Isto é automático. Eu costumo dizer muitas vezes que alguém consegue controlar quem gosta. Mas não consegue. Tu consegues é, controlar os ciúmes.
0: Essa, essa é muito boa, porque às vezes as pessoas perguntam porque é que aquele gajo ou aquela gaja se, se apaixonou por A ou começou a gostar da A ou B? E às vezes não existe a, 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 a lógica na cena.
1: Mas, mas não tá há lá. lógica é que não há lógica, atenção, não há lógica racional, mas há uma lógica biológica que é garantir a sobrevivência e garantir a reprodução. A sedução só serve para isto. É continuidade da espécie mais nada. A sedução só serve para isso Agora, nós, seres humanos, é que, racio, é que racionalizamos toda esta questão da sedução. Porque uma sedução se for racionalizada, não funciona. Tu tens os casos dos casados à primeira vista. Os métodos eram espetaculares. Pá, eles tinham tudo para funcionar. Tudo, não é? Só que depois, quando os juntavam, o que é que aconteceu? Não funcionava. Porque, além de haver muita razão Além de não. Além de haver muito, muita pista para a sedução, a razão não é uma delas.
0: Olha, tu tocas aí num tema muito interessante que eu vou puxar aqui para a mesa. Falaste do médico, casados à primeira vista. O, o que é que tu achas que estas pessoas procuram quando vão para um programa deste? Eu digo isto porque eu não me, não me iria ver a ir a um programa deste. Aliás, eu não acredito que alguém deva escolher um match para mim
1: a não ser eu. Sim, é assim, a questão é que muitas vezes tem a ver com insegurança. Às vezes as inseguranças e as dores fazem com que a pessoa tome decisões que pareçam racionais para elas. Quando elas não estivessem em dor, nem estivessem em, sofrimento, em, em medo, não as fariam. Porque o medo e a dor, o que é que faz? A amígdala começa a minimizar as opções. É isso que faz o nosso cérebro. Quando estamos em dor, tu reparas, quando estás a sofrer, tu pensas menos bem. Porquê? E as opções reduzem automaticamente. O nosso cérebro tem 7 mais 2 ou menos 2 opções em média. Se tu estiveres tranquilo, normalmente crias 7 opções, mais 2 ou menos 2. Quer dizer, podes criar 7, 5... Ou 7, 9. Por isso é que os números de telemóvel quantos números têm? Ou 7, não é? 7 9. mais 2, que é o 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 2 ou 91, e depois mais 7. Isto porquê? Porque quando as pessoas estão normalmente tranquilas, tu lembras-te dos 7 números e dos 9. Vá, 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 vá. Agora, se tu estiveres em stress, automaticamente o que acontece? A maior parte das vezes não te lembras do número. Tu queres até digitar o um número e não consegues. Porquê é que achas que o 112 tem 3 números? 3? Por causa disto. Porque se é tu fácil. tivesse um número 93, 112, 112, 2, Porque quando fosses a digitar, primeiro atrapalhavas a e a meio, muitas vezes podias nem ter recordado o número, porquê? Porque o nosso cérebro em stress tem, minimiza as opções, por isso as pessoas estão em sofrimento, muitas vezes e que se sentem inseguras e depois gera sofrimento, logo o que é que dizem? Os casados à primeira vista parece-me uma boa opção para ir à procura daquilo que eu quero, da necessidade que eu quero, porque quando eu não satisfaço a minha necessidade automaticamente o meu cérebro anda me à procura de forma de satisfazer, seja ela segurança seja ela variedade, seja ela reconhecimento ligação, amor, seja estas coisas todas, nós andamos sempre à procura disto, para quê? A sobreviver e reproduzir isto aqui é muito mais importante do que propriamente qualquer razão que existe. O que é parvo <risos> que é isto é parte.
0: Vamos então entrar na sexta base do sucesso uma base que tem a ver com a, a, a autoridade barra referência atualmente acredito que a tua ideia sobre este tema será muito diferente do que há 10 anos atrás mas a pergunta que eu te faço neste momento é, consideras uma referência barra autoridade a nível nacional? Eu acho que nós eu acho que não. Nós já introduzimos isto lá atrás
1: quando começamos, mas eu gosto de ouvir dos meus
0: convidados, o que é que eles
1: acham ou não sobre o assunto? Sinto que já sou uma pessoa que ajuda muitas pessoas a nível ibérico. Isso eu sinto. E ajudo porque as pessoas também já reconhecem esta autoridade ou esta referência para as poder ajudar. Quer dizer, eu consigo medir esta autoridade de referência pelas pessoas que me procuram para as ajudar. Claro. E eu aqui consigo dizer que sim, sim. Sinto esta autoridade. Agora, no início que as pessoas não me percebiam como autoridade logo não me procuravam, Pronto, Aqui a questão é que tens que ir construindo esta autoridade. Porque Essa se não tiveres esta base de autoridade, todo o teu caminho é muito mais difícil. A primeira disciplina que tu aprendes num curso de espiões, ou de espiões, é como criar autoridade e referência. É das primeiras coisas que tu aprendes. Tu não podes. Por exemplo, um espião ou um agente, o que é que pode fazer? Vai a outro país, para fazer com que aquela outra pessoa qualquer vá trair o país dela e podendo morrer. Podendo morrer. Se essa pessoa não for percebida como autoridade, como é que tu vais conseguir influenciar alguém? Não consegues. Não consegues. Não consegues. Por isso, uma das, uma das primeiras disciplinas que aprendes nesses cursos é como criar autoridade e ser percebido como referência. Para quê? Porque muitas pessoas aprendem muito técnicas de influência, muitas técnicas de fecho, muitas técnicas de pá, tudo e mais alguma coisa, mas esquece-se a técnica mais importante, que é ser percebido como autoridade e ser percebido como referência. Porque se tu não fores... Ninguém te ouve. Não servem para, para nada as técnicas do mundo.
0: E eu até falo isso no meu livro. Uma coisa é quando tu tens, és visto como uma autoridade tudo o que tu falas, as pessoas estão de ouvidos abertos para te ouvir quando tu não és visto dessa forma a maior parte das pessoas se fecham. E é aí que eu quero introduzir a próxima questão, que é algum dia tu pensaste chegar a este nível ou superaste muito o que tu pensaste
1: não superei o que eu pensei, atenção não sabia que ia chegar a este nível não sabia, mas pensar pensei olha eu queria uma coisa que é parva eu, 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 a minha vida é feita de coisas muito parvas mas são coisas parvas e inconscientes e que funcionam e é chamado vision board, eu acho que é a primeira vez que eu estou a falar sobre isto, eu criei um vision board e o que é que é um vision board? É um quadro de visualização onde tu colocas fotografias daquilo que tu queres alcançar, eu na altura lembro-me de ouvir falar disto e dizer assim, ah, isto não, não funciona. Isto só para parvas, de certeza. Deve ser qualquer coisa parva, bom, mas pelo menos, olha, também se tentar, também não vai fazer mal. Então eu criei as fotografias de como é que eu queria ser, o que é que eu queria ter, onde é que eu queria estar, onde é que eu queria morar. Pus isso tudo nos quadros. Tudo. até, até Atenção, até o, o físico até a parte física O que é isso e digo-te uma coisa isso no fundo acabou por me influenciar a forma onde eu quero chegar agora se já cheguei onde quero chegar não sabia que ia lá chegar Pá, não fazia a mínima ideia porque eu quero ser o melhor do mundo ou um dos melhores do mundo este é o meu objetivo no vision board tenho lá ser um dos melhores do mundo tenho esse vision board a questão por exemplo quem quiser confirmar vá ver um vídeo do TEDx é um vídeo já muito antigo e vão ver o que era antes <risos> e como é que sou agora era careca era forte Pá, tinha muitas mais dificuldades ainda no outro dia Olha, foi engraçado que no Instagram dizia-me uma toa. Opa, eu ouvi o vídeo do TEDx, adorei o vídeo do TEDx. Atenção, tem mais de 700 mil visualizações, aquilo. Eu vi aquele vídeo e andava à procura em Portugal de alguém chamado Alexandre Monteiro, que trabalhava à tua área. Opa, mas nunca encontrei ninguém. Só havia um gordo e um careca, fazia... Isso. <risos> e ele diz e depois só hoje então ele já anda nesta luta há uns tempos ele só hoje é que eu percebi que eras tu Por exemplo, é... um
0: gajo com cabelo com uma barba grande é assim, é, e mais é, magro
1: exato muito mais magro que eu pusei quase 100 quilos não foi brincadeira pusei quase 100 kg este vision board ajudou-me ajudou-me não sei como não posso explicar não sei se é esotérico se é universo chama-lhe o que quiser pá, eu, é, engraçado, é, é
0: engraçado que estás a falar do vision board e eu tive o primeiro contacto com essa técnica o filme The Secret em 2002, em que eles explicavam uh, principalmente os milionários que utilizavam esse vision board para chegar a onde chegaram e que mais tarde ou mais cedo era quase aquilo que me tu estás a dizer o universo conspirava a favor deles para os meter no sítio que eles pensaram muito anos,
1: Sim, eu tive formação com o Jonas Sara que é o, o responsável pelo, pelo vision board, ele ensinava além de ensinar técnicas mentais porque ele, o foco dele não é só Vision Board, havia outras técnicas mentais para decifrar, porque, assim, a minha área de cifrar não é só focar-me em de cifrar é ir a todas as disciplinas que me ajudam a decifrar pessoas. Então, uma das minhas formações foi com o Jonas Saraf desse do Segredo, foi onde eu aprendi o Vision Board. E ele também fala lá no Segredo do, do Vision Board. E é, é. muito. Interessante, e a visualização eu criativa. Daquilo, eu, quando ouvi falar daquilo, dizia assim: ele é maluco. Ele é maluco. Agora, vou colocar aqui uma fotografia. Mas uma coisa é a seguinte: o nosso cérebro pensa por imagens, não pensa por palavras. Quando eu crio um objetivo escrito, o cérebro não te interpreta. Aqui, a é fundamentalidade disto é a seguinte. É, o meu cérebro não pensa por palavras. Quando eu me dizem, escreve os teus objetivos, isso é bom Ele vê imagens. Ele vê imagens. Quer dizer, quando eu, em vez de escrever, se eu coloco as imagens daquilo que eu quero, o meu cérebro, mais facilmente, vai arranjar o como fazer acontecer. Por isso, quando eu digo a palavra mar, as pessoas não se vão lembrar de M-A-R. Não se lembrar do quê? Ou da praia, ou do mar que... É ou das
0: ações. Ou das ações. Ou das
1: ações que fazem. Agora, a questão é, nós fazemos isso. E ser assim, o Vision Board ajudou bastante eu já não me lembrava disto que acho que é a primeira vez que eu estou a falar disto já não me lembrava disto mas lembro-me das fotografias todas que tinha lá e agora tenho o vision board no computador antigamente tinha um quadro cortiça não é? porque os computadores não era, não era o que é hoje agora, agora antigamente tinha um quadro cortiça e agora tenho no computador tenho sempre o vision board isto é um segredo que estou a partilhar contigo <música>